0: A gościem Radia Z jest Marcin Przydacz, szef Biura
1: Polityki Międzynarodowej
0: Prezydenta. Witam serdecznie, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Rzeczpospolita pisze dzisiaj, że Biden ogłosi jutro światu w Warszawie walkę do upładłego z Putinem. To jest dzień. możliwe?
1: Jak wielokrotnie pan prezydent Biden zapowiadał, będzie z Ameryka, Stany Zjednoczone będą stałe przy Ukrainie tak długo, jak to będzie potrzebne. Takie jest stanowisko amerykańskie, więc zakładam, że ono zostanie potwierdzone na wtorkowym wystąpieniu.
0: To najważniejsze wystąpienie to będzie jutro 17.30, to, to będą ogrody Zamku Królewskiego. Szykuje się prawdziwe amerykańskie
1: show? Absolutnie tak, to będzie ważne wystąpienie, istotne historycznie też z uwagi na kontekst, oczywiście kontekst rocznicy, ale przypomnijmy, że to jest 21 lutego, w zeszłym roku, dokładnie tego samego dnia wystąpienie miał Władimir Putin. To swoje agresywne, imperialne wystąpienie, której de facto zapowiadał inwazję na, na Ukrainę. Myślę, że po roku prezydent Stanów Zjednoczonych chce powiedzieć, co się tak naprawdę zmieniło przez ten rok, Chcę pokazać, tak ja sobie to wyobrażam, różnicę pomiędzy nami, wolnym światem opartym o prawo, opartym o wartości, o wolność, a po drugiej stronie ciemnym autorytaryzmem, agresywnym, neo, imperialnym i neokolonialnym.
0: Rozumiem, że na razie to są przypuszczenia, bo strona polska nie ma wglądu do przemówienia Bidena.
1: Nie ma takiej praktyki, panie redaktorze, w dyplomacji, aby dzielić się wystąpieniami tak ważnymi, z tak dużym wyprzedzeniem. Natomiast wiemy, że strona amerykańska przygotowuje się tutaj właśnie na takie no nie chcę powiedzieć show, ale duże wydarzenie, prawda, także i natury medialnej. To, co ważne, to oczywiście fakt, że wszyscy Polacy są zaproszeni na to wydarzenie. To nie jest tak, że będzie tylko określona lista jakichś VIP-ów, prawda, wpuszczanych na na trybunę. My Podobno
0: zarejestrowano już 10 tysięcy osób. Pytanie, ile osób tam może się zmieścić?
1: To strona amerykańska, czy ambasada amerykańska organizuje to wydarzenie. My, jako strona polska, jako Kancelaria Prezydenta, wspieramy organizacyjnie, natomiast koncepcja tego tego wydarzenia jest po stronie amerykańskiej. Ale jeszcze raz podkreślę, każdy Polak jest zaproszony. Jeśli ktoś jutro będzie chciał i miał czas na to, żeby przyjechać do Warszawy, czy przyjść na podogrody zamkowe, na pewno będzie miał szansę zobaczyć prezydenta Bidena.
0: Pytanie, dlaczego prezydent Biden przylatuje jutro? Początkowo mówiło się o poniedziałkowym wieczorze. Skąd nie, nie. ta zmiana planu?
1: Nie, nie, to były medialne informacje. Myśmy od początku wiedzieli, że to będzie gdzieś pomiędzy poniedzia poniedziałkowym wieczorem, a, a wtorkowym porankiem. Logistyka w naturalny sposób jest tutaj niełatwa, no bo to jest jednak prezydent Stanów Zjednoczonych. Duże wydarzenie. Od początku umówiliśmy się, że spotkanie, to pierwsze najważniejsze, bo przecież prezydent Joe Biden przyjeżdża tutaj na spotkanie, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. To spotkanie będzie będzie po godzinie 13 w Pałacu Prezydenckim, więc. I to jest będzie główny... format w cztery oczy? To jest wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rozpocznie się oczywiście od oficjalnego powitania zgodnie z protokołem. Następnie druga część to spotkanie w wąskim formacie, w zasadzie cztery oczy, z najbliższymi doradcami do spraw polityki zagranicznej po stronie amerykańskiej National Security Advisor, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan. Czyli ten ktoś, to jest ta funkcja, którą kiedyś pełnił Zbigniew Brzeziński. Po naszej stronie będę towarzyszył prezydentowi ja.
0: Czyli będzie rozmowa tak naprawdę czterech mężczyzny z udziałem tłumacza, czy bez?
1: Będzie to rozmowa przede wszystkim pomiędzy prezydentami. Doradcy są ewentualnym tylko wsparciem, ale, ale to, to, to jest rozmowa pomiędzy liderami najważniejsza i myślę, że będą sobie panowie prezenci bezpośrednio ze sobą rozmawiać. Niekoniecznie jest jakikolwiek udział jeszcze dodatkowych osób. Natomiast... Jak tych... długo może trwać ta rozmowa? To z reguły są przewidziane na, na, na kilka kilkanaście minut, ta rozmowa w cztery oczy, to wszystko zależy od prezydentów, to oni są szefami, to oni decydują jak długo chcą rozmawiać. Następnie jest przewidziana oczywiście rozmowa w szerszych delegacjach, czyli prezydenci plus kilka osób towarzyszących ministrowie, ale to już prezydenci decydują, która część ma być dłuższa czy krótsza. Są tacy, którzy mają tych tematów w delegacjach dużo więcej niż w cztery oczy, zobaczymy jak to będzie wyglądać.
0: Czy... Wiemy na przykład, co panowie obaj prezydenci zjedzą, czy znamy już menu.
1: No, na pewno kancelaria prezydenta, tutaj nasi współpracownicy przygotowują się z tym, natomiast nie jest tu przewidziany jakiś poszerzony lunch czy kolacja, to jest raczej spotkanie robocze, myślę kawa, herbata, jakieś dobre polskie produkty, tak żeby amerykańscy dyplomaci też zobaczyli co dobrego Polska ma do zaoferowania, zwłaszcza, że tutaj przecież konkurencja jeśli chodzi o, o gusta na światowych rynkach jest bardzo duża, to jest też szansa na promocję nas jako, jako ciekawego miejsca pod tym względem.
0: Czy można spodziewać się wizyty prezydenta Zołońskiego? w Warszawie, bądź czy jest szansa, że przyjedzie do Rzeszowa?
1: Nie jest planowana taka wizyta, panie redaktorze. Na
0: ale... 100% może pan powiedzieć, że na pewno prezydenta Załońskiego nie będzie?
1: Na, panie redaktorze, nawet gdybym wiedział, nawet gdybym miał um, informacje na ten temat, um, nie, nie mógłbym o tym rozmawiać publicznie z oczywistych względów, względów bezpieczeństwa, ale um, to, co mówię teraz, to mówię odpowiedzialnie, nie jest planowana taka wizyta.
0: Jutro podobno do Kijowa wybiera się premier Włoch, Georgia Meloni, więc być może prezydent Załęskiej też będzie zajęty tymi rozmowami.
1: Panie redaktorze, nie chciałbym wchodzić tutaj w, w, w rolę jakiś rzecznika Kijowa, to Kijów informuje o tym, kto, kto do nich przyjeżdża. Ja mogę potwierdzić, że Georgia Meloni przyjeżdża do, do Polski, do Warszawy. Dzisiaj, tak. a potem jedzie do Kijowa. Panie redaktorze, znaczy dyskusja publiczna o tym, kto, kiedy i w jaki sposób jedzie do Kijowa obarczona jest dużym ryzykiem. Raczej skoncentrujmy się na tym, co będzie się działo w Warszawie, tak, tak sugeruję. Natomiast jeśli, chodzi, jeśli coś się wydarzy w Kijowie, będziemy o tym na pewno rozmawiać post factum. Proszę, ja przypominam, że to jest państwo ogarnięte wojną i każdy wyjazd ważnego polityka tam niesie ze sobą pewne ryzyko. Wiem, bo byłem z panem prezydentem siedmiokrotnie chyba, czy z panem prezydentem, premierem siedmiokrotnie w Kijowie od wybuchu wojny. To naprawdę jest dosyć stresujące zajęcie wyjazd w tym momencie do Kijowa. Czy Polska
0: w czasie tych rozmów, czy prezydent Duda chce coś uzyskać od prezydenta Bidena? Kwestia powiększenia liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce, kwestia stałych baz i kwestia fabryki amunicji. Czy to są trzy cele, do których dążymy?
1: Naszym głównym celem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, w tym przede wszystkim Polski, jeśli chodzi o obecność natowską. I od 2015 roku pan prezydent konsekwentnie realizuje ten plan. W 2016 roku na szczycie w Warszawie, którego pan prezydent był tutaj gospodarzem, udało się uzyskać po raz pierwszy taką dużą obecność sojuszniczą. Później w relacjach z Donaldem Trumpem udało się rozbudować tą amerykańską obecność. Joe Biden rok temu w Madrycie zmienił charakter tej obecności w przypadku Poznania z rotacyjnej na stałą. To czy jest coś, może czego... się
0: zdarzyć, czy możemy sobie wyobrazić, że coś w tej sprawie prezydent Biden powie właśnie na Zamku Królewskim? Myślę,
1: że na pewno pan prezydent Biden potwierdzi swoje zobowiązania sojusznicze z artykułu 5, jeśli chodzi o Polskę. Myślę, że powie dużo miłych i przyjemnych słów o, o Polakach i o Polsce, to jak się zachowaliśmy przez ostatnie miesiące, ale myślę, że też to, to nie jest tylko wystąpienie dla, dla samych Polaków. To ma być wystąpienie z Polski, z historycznego, miejsca, z historycznej Warszawy z państwa granicznego świata euroatlantyckiego w tym momencie do całości... Sądzi świata. pan,
0: że to przemówienie może przejść do historii, tak jak przeszło do historii przemówienie prezydenta Kennedy'ego z lat 60 czy prezydenta Reagana z lat 80
1: Nie chciałbym budować aż takich wielkich oczekiwań. To historia ocenia, czy dane wystąpienie jest historyczne. Myślę, że jak Kennedy czy, czy Reagan wchodzili na mównicę wówczas w Berlinie, no nie mieli... Nie mieli stuprocentowej pewności, czy te ich słowa będą historycznymi. To historycy i my będziemy oceniać po wszystkim. Wydaje mi się, że ten, że sam fakt, że po raz pierwszy w historii Trzeciej Rzeczypospolitej prezydent Joe Biden, czy w ogóle prezydent Stanów Zjednoczonych dwukrotnie w ciągu jednego roku przyjeżdża do Polski, pokazuje pewnego rodzaju historyczny wymiar. Spodziewam się, że te słowa będą mocne ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale nie znam ich treści, bo to myślę, że prezydent Joe Biden przede wszystkim wie, co chce powiedzieć.
0: Będzie spotkanie prezydenta Bidena z przedstawicielami polskiej opozycji?
1: Panie redaktorze, nie jest to jakby elementem zabiegu z mojej strony. Ja się zajmuję polityką państwa polskiego, a nie ustawianiem jakichś miejsc Ale dla, na dla, pewno pan zna dla... rozmów
0: czy wizyty prezydenta Wojtyna. może pan powiedzieć.
1: Moim zadaniem jest realizowanie interesu państwa polskiego, a nie organizowanie takich photo opportunity dla polskiej opozycji. A to może się zdarzyć, czy nie? Na pe... To wydarzenie na zamku, zresztą sam też pan prezydent o to, o to zabiegał, chciałby, chciał, było w jakimś sensie jednoczące dla, dla wszystkich Polaków. Tam nie, nie ma barw partyjnych. Wszyscy Polacy Czyli będą są...
0: i przedstawiciele władzy, i przedstawiciele opozycji. Wszyscy I wtedy Polacy... może dojść do uściśnięcia rąk.
1: Wszyscy Polacy są tam zaproszeni e, i e, tak samo z, z, ze sceny politycznej od lewa do prawa. My jesteśmy e, żyjącą demokracją, ludzie się różnią, ale mam nadzieję, że w przypadku polityki zagranicznej jesteśmy w stanie złapać choć, choć ten e, na A moment... Wszyscy goście Radia
0: odpowiadają w pewnym momencie na krótką piłkę. Pierwsze pytanie do Pana. Gdyby rządziła opozycja, Biden nie przyjechałby do Polski drugi raz w ciągu roku. Tak czy nie? Tak, nie przyjechałby. Prezes Kaczyński zlekceważył prezydenta, dlatego ten odesłał ustawę do Trybunału. Tak czy nie?
1: Nie, to nie jest element, nie, jest, nie, nie wynika z jakiegokolwiek lekceważenia, to wynika z analizy prawnej.
0: Ukraina powinna zrobić dużo więcej w sprawie ekshumacji ofiar wołania, Tak czy nie? Tak. Prezydent Duda żałuje, że nie wysłał gratulacji prezydentowi Bidenowi zaraz po wygranej. Tak czy nie? Nie wiem. Zeleński na pewno spotka się w Polsce z Bidenem, tylko nie mogę o tym jeszcze mówić. Tak już, czy nie?
1: Już, już, już się wypowiadałem. Tak samo <laughs> w kontekście gratulacji. Gratulacje były złożone z perspektywy pana prezydenta. Ja nie wiem, jakie są odczucia tutaj emocjonalne. Jak wiemy doskonale, te relacje dzisiaj polsko-amerykańskie na poziomie prezydenckim są naprawdę bardzo dobre.
0: A więc o emocjach w drugiej części naszego, naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na Radio ZPL, Facebooka i YouTube.
1: To jest gość Radia Z.
0: Gościem Radia Z jest Marcin Przydat, szef Biura Polityki Międzynarodowej i Prezydenta. Kiedy wniosek Prezydenta do Trybunału w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym?
1: Panie redaktorze, pan prezydent wypowiadał się na ten temat już sam, zależało mu na szybkiej reakcji, stąd też to orędzie już w zasadzie następnego dnia po przegłosowaniu ustawy zapowiadające odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, no ale wniosek ma być do, przygotowany dobrze, w sensie także prawnym ma być przygotowany dobrze. Zlecone zostało to wówczas prawnikom pana prezydenta, oni pracują w tym momencie. Termin konstytucyjny to 21 dni, więc spokojnie jakby... Minęło już
0: półtora tygodnia, panie Więc ministrze. Myślę,
1: tak jak pan prezydent, zdaje się, wczoraj powiedział, w, ciągu, w perspektywie kilku dni ten wniosek trafi to do To raczej tribunału.
0: jak prezydent Biden wyjedzie.
1: No W naturalny sposób mieliśmy w ostatnich dniach bardzo dużą aktywność. Pan prezydent był spotykał się z sekretarzem generalnym NATO, z premierem Wielkiej Brytanii, z królem Wielkiej Brytanii, z Emanuelem Macronem, prezydentem Francji, z kanclerzem Scholzem, z prezydentem elektem Czech, premierem Norwegii. Tych wydarzeń było bardzo dużo w ostatnich Sprawa, dniach. Sprawa e, ustawy nie była najważniejsza. Za chwilę przyjeżdża Joe Biden. Myślę, że... No, ale też pan prezydent chce ten wniosek spokojnie jakby przeczytać, Chcemy poprawić i mieć... Mieć, powiedział, powiedział, że w perspektywie kilku dni myślę, że to naprawdę w tym tygodniu się wydarzy. Prawie
0: 40% Polaków nie słyszało w ogóle o decyzji prezydenta wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej. O czym to świadczy? Polacy nie są zainteresowani ustawą o Sądzie Najwyższym, czy decyzjami prezydenta?
1: To nie jest pytanie, panie redaktorze, do przedstawiciela kancelarii, tylko do, do mediów. To państwo informujecie o aktywności pana, pana prezydenta i w ogóle życiu politycznym w Polsce. Pytanie, czym tak ja, nie naprawdę jestem, żyją Polacy? Nie, jestem ekspertem, że nie tak Jest pan powiem. zaskoczony? E, no, nie Polacy żyją swoim życiem, w tym sensie martwią się o, o, o to, co będzie się działo wokół nich. Niekoniecznie może wszyscy żyją polityką i to bardzo dobrze. No, to nie jest tak, że, że to może ja i pan redaktor zaczynamy dzień od sprawdzania newsów, co się wydarzyło. Wielu Polaków zaczyna dzień od śniadania z rodziną i uśmiechów wzajemnych. I bardzo tak?
0: dobrze. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski były premier Leszek Miller sugeruje, że w sprawie unijnych pieniędzy i w sprawie tej ustawy prezydent Duda może działać w jakimś cichym porozumieniu z prezesem Kaczyńskim. Wiemy przecież, jak jeszcze niedawno do sprawy KPO podchodził szef PiSu. Mówił, że nie należy kłaniać się w pas Unii. To jest sugestia premiera Millera. Rzeczywiście jest jakiś cichy układ i, i państwo odgrywacie spektakl na użytek opinii publicznej?
1: No być może Leszek Miller mówi o swoich własnych doświadczeniach z czasu, kiedy był premierem i miał szorską przyjeźdź z prezydentem Kwaśniewskim, jakieś tam spektakle odgrywano. Ja się też zgadzam, że nie należy się kłaniać w pas przed nikim, być może tu się różnimy z Leszkiem Millerem. Trzeba po prostu twardo grać o interes Polski, ale jednocześnie sprawdzać, czy, czy, czy nasze działania są w pełni zgodne z prawem i w pełni, w pełni legalne, Więc po to, dlatego jest ta decyzja pana prezydenta. Pan prezydent... Prezydent mówi tak, oczywiście dobrze, że kompromis z Komisją Europejską został wynegocjowany, te działania są słuszne, ale skoro pojawiają się różnego rodzaju kontrowersje dotyczące tych zapisów ustawowych, to jedynym zgodnie z polską konstytucją organem do rozstrzygnięcia tego, tych kontrowersji jest Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, jeśli Trybunał orzeknie, że te przepisy są zgodne z konstytucją, to prezydent jest związany tym orzeczeniem i pod, musi podpisać ustawę. Tak, tak stanowi polska konstytucja.
0: To teraz seria pytań od naszych Słuchaczy mały Mike, czy podczas wystąpienia prezydenta Bidena w Polsce za jego plecami będzie więcej flag polskich czy ukraińskich?
1: Myślę, że będą przede wszystkim flagi polskie, ale na pewno będą też flagi ukraińskie. Mamy w tym momencie przecież tysiące Ukraińców mieszkających w Polsce, w Warszawie. To oni jednak mają mnóstwo rzeczy do zawdzięczenia, czy zawdzięczają prezentom Stanów Zjednoczonych. Zdziwiłbym się, gdyby Ukraińcy nie przyszli na to wystąpienie. Czy
0: Polska, to pytanie Tomka, czy Polska dostaje zapłatę za sprzęt dostarczany Ukrainie od Ukrainy lub innych państw lub chociaż gwarancje spłaty? Za ten Panie
1: że w części ten sprzęt jest donacją, w części jest sprzedawany. Armatochałbice Haubice, według nie co wchodzi jakby w szczegóły, bo się tym nie zajmuje bezpośrednio, ale był też pewnego rodzaju ofertą handlową dla dla strony ukraińskiej.
0: I Ukraina zapłaciła nam za te armaty To jest pytanie do,
1: do, do producentów, do huty Stalowa Wola. Ja, tak jak, tak jak mówię, ja się tym nie zajmuję, ale pamiętam, że takie były, takie były rozmowy. Ale, ale przypomnijmy sobie, że ten, po co jest sprzęt, może tak, powiedzmy sobie szczerze, po, to, po co jest sprzęt wojskowy polski? Bo to często gdzieś tam z, z okolic, zwłaszcza Konfederacji, jest ciągle, ciągle zarzut, prawda, że przekazujemy sprzęt na wschód. Po co jest ten sprzęt kupiony? Sprzęt kupiony w Polsce jest po to, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, prawda? Skąd to bezpieczeństwo? Ma jakiekolwiek zagrożenia. Ze wschodu, z Rosji. Więc w moim przekonaniu ten sprzęt dawany dzisiaj, przekazywany Ukrainie spełnia w pewnym sensie swoją rolę, bo odpycha, odstrasza Rosję jak najdalej od Polski. Kolejne pytanie.
0: Granic. Czy Polska rozpocznie pracę nad własną bronią atomową, jeśli Joe Biden nie zaproponuje Polsce przystąpienia do programu nuclear sharing? Nie ma takich planów. Kolejne pytanie, czy nie sądzi Pan, że warto Pani Maria skonsolidować stosunki zagraniczne w mniejszej liczbie ośrodków? Obecne rozdrobnienie pomiędzy premierem, msz i prezydentem wydaje się nieefektywne, taki głuchy telefon.
1: Nie, nie zgadzam się. Ta koordynacja pomiędzy rządem a panem prezydentem jest bardzo dobra. Zresztą to jest jedno też z moich zadań. Pan prezydent powołując mnie na to, na to stanowisko mówił publicznie o tym, że chciałby, aby ta koordynacja pomiędzy dużym i małym pałacem była jak najlepsza, a ja pracując wcześniej w rządzie, mając też dobre relacje w kancelarii premiera jestem tutaj naprawdę w, w bieżący kontaktach. Ale to odpowiadając pani Marii tak stanowi polska konstytucja. To nie ja, ani pan prezydent, ani pan premier Morawieckie, nikt inny. Wymyśliliśmy taki system. Ten system został wymyślony w latach 90. -tych. Polityka zagraniczna de facto jest dzielona pomiędzy pana prezydenta a rząd. A MSZ jest częścią rządu. Okay. Pod, 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 Kolejne pan... pytanie.
0: Nie. Pani Aga kso, kso Czy prawdą jest, że prezydent podpisał umowę z Ukrainą w 2016 roku na wypadek wojny?
1: Nie wiem. Nie, nie znam takiej umowy. Kolejne pytanie.
0: Wojny. Sebastian. Czy to prawda, że po epizodzie z granatnikiem który okazał się nie być sprzętem nagłaśniającym czy grającym, Komenda Główna Policji nie może nawet przebywać w pobliżu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli tak, czy to nie dyskwalifikuje Komendy Głównej w dalszej pracy? Czy taka osoba może nadzorować zabezpieczenie wizyty ze strony Policji? Rozumiem, że chodzi tutaj o Komendanta Głównego.
1: Nie, to, to, to są jakieś historie zupełnie niczym nie poparte. Polska policja aktywnie pracuje przy tej wizycie, jest obecna, zabezpiecza wspólnie ze Służbą Ochrony Państwa tę wizytę. Nic się tutaj w tym zakresie nie zmieniło i wypadki różnego rodzaju, które się zdarzają, nie wpływają tutaj na dobrą opinię o działalności polskiej policji. I pytanie nawiązujące do spotkania
0: pana prezydenta z kanclerzem Scholzem i prezydentem Macronem. Arek KG, czy Francja, Niemcy i USA podpisują się pod słowami Andrzeja Dudy, Ukraina musi zwyciężyć. Co oznacza zwycięstwo i jakie są tutaj różnice w spojrzeniu między wymienionymi krajami? Jak Polska chce wynegocjować większe zaangażowanie militarne i finansowe USA
1: w Polsce? Bardzo dziękuję za to pytanie. To rzeczywiście jest pytanie świadczące o tym, że słuchacz ma, mówiąc kolokwialnie, pojęcie o sprawach międzynarodowych. Definicja zwycięstwa Ukrainy jest trudna do określenia, bowiem każdy trochę inaczej rozumie. A jak Polska? Rozumie.
0: Jak polskie władze to definiują?
1: Myślę, że przede wszystkim wszyscy wszyscy powinni się odwoływać do tego, jak Ukraina de, definiuje możliwości jakiejś swojego działania, prawda? Nikt nie ma prawa decydować za terytorium, czy jakieś koncesji innych politycznych ukraińskich, jak tylko sama, sama Ukraina. W, dla wielu z nas w Europie Środkowej i Wschodniej zwycięstwo to jest rzeczywiście porażka Rosji, od, odepchnięcie Rosji jak najdalej od, od naszych granic. Ale
0: konkretnie, czyli Rosja ma opuścić tereny zajęte po 24 lutego zeszłego roku?
1: Panie redaktorze. Czy te, które zajęła w 2014? w dys, dyskusję międzynarodową... Na, Zwycięstwo jest gdzieś pomiędzy od, od, odrzuceniem Rosji e, na granicę z, z 24 roku, a odzyskaniem całości terytorium. My uważamy, e, my w Polsce uważamy, że Ukraina ma absolutne prawo i, i, i powinna być wspierana do odzyskania całości swojej terytorium. Natomiast są tacy e, eksperci, gdzieś tam głosy, które mówią, nie, nie trzeba tutaj a co uważają
0: prezydent Macron i kanclerz Scholz? Pan uczestniczył w tych rozmowach prezydenta w ramach trójkota, trójkąta weimarskiego w Monachium.
1: Pytanie jeszcze było o prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, tak jak mówię, będą tak twierdzą, popierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. I my wszyscy uważamy, że... Półśrodkami nie da się załatwić tej sprawy. Półśrodkiem, półśrodkiem był format normandzki i porozumienie mińskie. Wtedy za czasów, kiedy rządziła w Polsce platforma. Nawet Polska nie była w ogóle częścią tych dyskusji, ale już zostawmy to. A wyobraża
0: pan sobie teraz, że kończy się wojna i Polska jako pełnoprawny uczestnik siada do takiej konferencji? Dzisiaj? Obok Francji, Niemiec, Ameryki Myślę, i Ukrainy że dzisiaj, i Rosji? pozycja
1: Polski jest zupełnie, zupełnie
0: inna. Jest pan tego pewien, że tak będzie? Że usiądziemy, będziemy przy stole?
1: zależy, jakie będą warunki brzegowe tej dyskusji. Jeśli się okaże, że, że te negocjacje mają na samym początku jakby swoim fundamentem jakieś, jakieś koncesje i próby obłaskawiania Rosji, to być może trzeba będzie reagować bardzo asertywnie na takie propozycje. Natomiast no, to jest pisanie dzisiaj trochę... A koncern... co z prezydentem
0: Macronem i z kanclerzem Scholzem? Czy oni się różnią, jak rozmawiali z prezydentem? Co mówili?
1: No Myślę, że w części, w części się różnią, przynajmniej w, w konkretnych działaniach, Prezydent Macron, mimo że miał te swoje wypowiedzi o braku chęci do upokarzania Rosji, prawda, gdzieś tam majaczy się we Francji to myślenie o Rosji jako o miłym, sympatycznym, białym niedźwiedziu, z którym można, można jechać na kulik. Natomiast sprzęt francuski jednak trafia w dużej ilości na, na Ukrainę. Teraz tam i pojechały bez,
0: chyba wozy bojowe.
1: Bez ociągnięć. Natomiast w przypadku naszych niemieckich, partnerów. Też pewne rzeczy dzieją się, prawda? Tylko dzieją się dużo, dużo wolniej niż istnieje ku temu potrzeba. Jak by pan określił tą rozmowę? Jaki ona miała charakter? Mówię... No była długa rozmowa.
0: Kłócili się panowie?
1: Nie, nie. To była jakby w sensie dyplomatycznym bardzo, bardzo poprawna rozmowa trzech liderów, każdy z nich ma jakieś, miał jakieś swoje oczekiwania w stosunku i do tej rozmowy, i do konkretnej. Ale znaleźli jakiś decyzji. wspólny
0: język ze sobą, czy to jest bardzo duża różnica? Przepaść. Tak,
1: nie, nie, absolutnie, absolutnie był wspólny język co do tego, że należy utrzymywać jedność europejską, euroatlantycką, że musimy wspierać Ukrainę w tej jej walce o niepodległość po to, aby ona mogła. Aby Rosja nie wygrała tej wojny, prawda? Aby Rosja, my uważamy, że Rosja musi przegrać tę wojnę i tu się pojawiają delikatne różnice. Bo Co to znaczy przegrać brak, wojnę? Brak wygranej wojny, a przegrana to jeszcze nie jest Na przykład Macron same.
0: w kolejnym wywiadzie już chyba po tym spotkaniu powiedział, że on nie wyobraża sobie, żeby wejść na terytorium Rosji.
1: No, no, myślę, że jakby nikt tutaj nie zachęca do tego, aby ta wojna wyeskalowała właśnie już do, 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 do działań dalekich, natomiast proszę pamiętać, że Ukraina by móc skutecznie bronić się, no, musi mieć też prawo do paraliżowania w jakimś sensie logistyki rosyjskiej i im dalej ona jest od, od, od frontu, tym lepiej, to nie Ukraina zaatakowała Rosję, to Rosja zaatakowała Ukrainę, więc ja uważam, że Ukraina ma prawo tutaj do... Takich środków obrony, które doprowadzą skutecznie do wyparcia Rosji z terytorium. Czy po Ukrainy. tych
0: spotkaniach prezydenta w Londynie, potem w Monachium, uważa pan, że Zachód przekaże samoloty myśliwce Ukraińcom?
1: Ta dyskusja rzeczywiście trwa i, i jak się wszyscy zgodziliśmy na tym etapie, to co jest ważne to przekazywanie artylerii naziemnej, w tym sensie systemów artyleryjskich, sprzętu ciężkiego, czyli to do czego Polska namawiała od wielu, wielu miesięcy, amunicji no bo przecież ta artyleria też musi mieć czym strzelać i to im dalszego zasięgu, tym, tym lepiej. Polska od miesięcy to mówiła. Być może gdyby wtedy posłuchano nas, ta wojna już dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej albo być może by się już nawet skończyła, bo to różnica technologiczna pomiędzy sprzętem zachodnim a rosyjskim jest gigantyczna. To jest przepaść rzeczywiście. No tak, ale Rosjanie mogą
0: zmobilizować tysiące ludzi.
1: No to jest taktyka Władimira Putina, rzeczywiście, zresztą nie różniąca się od taktyki jeszcze z czasów II wojny światowej i wcześniej. Zalewaniem masą, prawda? Są setki tysięcy osób powołanych pod broń, być może z nie najnowocześniejszą. No, tam artylerią. może mają
0: mniej nowoczesne czołgi, ale te czołgi są wciąż produkowane. No I one i, przyjeżdżają na front.
1: I, to, i różnica pomiędzy e, światem zachodnim, a w tym myśleniu Ukraina w jakimś sensie już zbliża się do, do zachodu, a, a Rosją jest to, że my szanujemy życie każdego jednego żołnierza, czego chyba nie można powiedzieć o Federacji Rosyjskiej.
0: Panie ministrze, akurat teraz, właśnie w momencie, kiedy prezydent Biden wybiera się do Polski, Rosja rozpoczyna ćwiczenia nuklearne na dużą skalę. Czy to może w ostatniej chwili powstrzymać prezydenta przed podróżą?
1: Rosja to nie pierwszy raz ćwiczy, jej wojska kosmiczno-powietrzne i wojska nuklearne ćwiczą dość regularnie. Oczywiście ma to pewnie za cel jakieś próbę wyeskalowania czy trochę wystraszenia zachodu Europy, zwłaszcza tego pokolenia wychowanego w czasie zimnej wojny, które tymi, tymi działaniami nuklearnymi było sukcesywnie straszone. Myślę, że trzeba tutaj zachować spokój i nie dać... Władimirowi Putinowi asumptu do grania na naszych emocjach.
0: Ameryka ostrzegła Chiny, że te przekroczą czerwoną linię, jeśli zdecydują się na dostawy broni do Rosji. Czy uważa pan, że Pekin jest blisko tego kroku?
1: Na pewno Rosja zabiega o to. Rosja zabiega o to, o to wsparcie ze strony chińskiej, bo Widać, że na świecie nie ma wielu innych państw, które byłyby w jakikolwiek sposób gotowe realnie wspierać Rosję. Zresztą to pokazuje w jakim miejscu Rosja dzisiaj się znalazła. Zupełnie na marginesie polityki międzynarodowej i sojusznikami jest Korea Północna i Iran, państwa, które są objęte światowymi sankcjami. A co by
0: się stało, gdyby rzeczywiście Pekin zaczął dostarczać broń i amunicję Moskwie? Co by wtedy zrobiły Stany Zjednoczone?
1: No, panie redaktorze, słyszeliśmy z ust także Blinka Blinkena, reakcja gospodarcza byłaby tutaj bardzo silna, jeśli chodzi o, o, to, o, o powstrzymywanie Chin. Jest groźba oczywiście twardych, twardych sankcji. Dla wszystkich, łącznie z Chińską Republiką Ludową, byłoby lepiej, gdyby nie realizowała tego typu polityki wsparcia dla Rosji.
0: W wywiadzie dla Financial Times prezydent Duda powiedział, że NATO powinno przyznać Ukrainę Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. Na czym miałyby one polegać? No przecież nie ma na razie mowy o przyjęciu Ukrainy do NATO.
1: Panie redaktorze, pan prezydent mówi, że trzeba rozpocząć dyskusję nad tym, jak trwale stworzyć warunki pokoju w Europie Wschodniej. Ukraina chce dołączyć do NATO, chce dołączyć do Unii Europejskiej. Między innymi o to jest też ta wojna, prawda? Czy dane państwo ma prawo decydowania o samym sobie, czy są inne mocarstwa, które będą za nie wybierać? Stąd też nasze poparcie, bo my też chcemy jako Polska decydować sami o sobie, a nie żeby nam Moskwa, czy jakikolwiek inny w przyszłości satrapa palcem groził i, i, i mówił to możecie zrobić, a tego nie. Mieliśmy to już w swojej historii, nigdy tego więcej nie chcemy. Ukraina jest nam potrzebna oczywiście w strukturach euroatlantyckich. Natomiast jest ten okres przejściowy. Jest ten okres przejściowy pomiędzy zakończeniem wojny, a finalną integracją pełną ze strukturami euro, euroatlantyckimi. I przypomnę, że Szwecja, która w zeszłym roku i Finlandia, które, które zgłosiły akces do NATO, v tím okresie Pomiędzy, pomiędzy tymi decyzjami zostały objęte gwarancjami bezpieczeństwa. Wiele państw w sensie dwustronne powiedziało, na ten czas, dopóki nie będziecie pełnymi członkami NATO i artykuł 5 nie zacznie działać, my was zapewniamy, że w razie potrzeby przyjdziemy wam z pomocą. Czyli co?
0: Prezydent Duda zapewni, albo podpiszemy traktat między Polską a Ukrainą gwarantujący pomoc ze strony polskiego wojska, gdyby Ukraina nie. została ponownie zaatakowana?
1: Nie. my To, co pan prezydent Duda mówi, to chęć stworzenia koalicji państw, od, począwszy od Stanów Zjednoczonych przez Europę Zachodnią. Tylko, taka koali, tylko takie, takie gwarancje, taka koalicja ma, ma sens wtedy, kiedy możemy realnie wszyscy powiedzieć tak, Ukraina może liczyć na nasze wsparcie, ale dopiero po zakończeniu wojny do tego, do tego czasu trudno byłoby tutaj oczekiwać. Już na pewno Polska sama nie będzie tutaj gwarantowała. My jesteśmy za tym, aby żyć w pokoju. Natomiast w w naszym interesie jest, jeszcze raz powiem, rozszerzanie tej sfery stabilności i bezpieczeństwa na wschód naszych granic.
0: Ostatnie pytanie. W piątek pod Moskwą odbyło się spotkanie Łukaszenki z Putinem. Po tej rozmowie nie wydano żadnych oświadczeń. Białoruskie media niezależne piszą, że nie wiadomo, co się dzieje z Łukaszenką. Może pan wie. Ma pan jakieś informacje, wywiadu polskiego?
1: Ja rzeczywiście nie wiem, co się dzieje z Aleksandrem Łukaszenką i to nie od przedwczoraj, tylko od wielu, wielu lat, bo to jest człowiek, który jest dość labilny, jak widać, prowadzi różnego rodzaju działania, no niestety bardzo, a także agresywne wobec Polski, czego przykładem była ta hybrydowa operacja na polskiej granicy. Ale wciąż wydaje
0: się, lawiruje, jeśli chodzi o relacje z Putinem. Ja, to złudzenie tylko?
1: Ja, ja uważam, że tutaj podporządkowanie polityczne niestety pogłębia się. Aleksandr Łukaszenka niejako oddaje część elementy suwerenności swojego państwa za utrzymanie się przy stołku władzy. I nie tak będzie tutaj, do końca. Nie mam tutaj żadnych słów usprawiedliwienia dla białoruskiego satrapy. To jest człowiek, który skazał Andrzeja Poczobuta, obywatela Białorusi, ale jednocześnie Polaka na 8 lat łagrów. Nie mam tutaj absolutnie żadnych jakichkolwiek jest szansa, żeby wyciągnąć Andrzeja poczowuta z więzienia? Panie redaktorze, podejmowaliśmy wielokrotnie działania, wielu Polaków zostało aresztowanych. trzy polskie działaczki, jak pan pamięta, udało się wyciągnąć, przyjechały do Polski, podobnie z Angeliką Borys. W przypadku redaktora Poczobuta, mówię to ze, ze smutkiem i z, z pewnym rozczarowaniem, nie udało się tego zrobić, będziemy dalej podejmować, podejmować działania. Jestem przekonany, jak znam redaktora Poczobuta, nie pójdzie on na żadne kompromisy, a jednocześnie jest na tyle twardym człowiekiem, że mam, mam nadzieję, że przetrzyma ten trudny okres.
0: Trzymamy oczywiście kciuki za redaktora Poczobuta. Bardzo panu dziękuję. Marcin dziękuję. Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej i Prezydenta, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję. dziękuję. To był gość Radia Z.